0: Esztergom megye Magyarország bölcsője, tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományokkal. Ez a Közelkép a megyei értékek podcastja.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Közelkép a Komárom Esztergom megyei értékszemle podcastja, a nevem Német Csaba. Mai témánk pedig nem más, mint a Magyarizoltán Népfőiskolai Társaság bemutatása, illetve Tatai és Komárom Esztergom megyei működésnek jelentősége. Ebben a segítségemre a téma szakavatott ismerője nagy tisztelettel köszöntöm. Köszönöm a stúdióban Borsó Tiborulat, a Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság elnökét. Üdvözlöm, Tibor!
0: Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is, Csapa! Nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: Nekem a megtiszteltetés! Tibor, az intézmény 1995-ben alakult, ergo 27 éves múlttal rendelkezik. Mely szellemi alapköveken nyugszik a Népfőiskola?
0: 22 ember összegyűlt egy rendszerváltozás közeli időpontban, és úgy gondolták, hogy a munkájuk mellett, hivatásuk mellett, a közélettel is szeretnének foglalkozni, és egy kicsit szabadabban, mint egy kötött munkahelyen. És ez a 22 ember úgy gondolta, többnyire tataiak voltak, de természetesen voltak komáromiak, tatai járásból valók esztergomiak, és őt Budapest is. Ez egy baráti társaságnak mondott, nagyon komoly beosztással rendelkező emberek voltak, és úgy döntöttek, hogy szüks van arra, hogy Tata nagyszülöttjét, Magyari Zoltánnak a szellemi hagyatékát tovább vigyék, és kicsit kötődjenek Magyari Zoltán által létrehozott első állami népfőiskolához, illetve a népfőiskolai hagyományokhoz, mert azt gondolom, hogy a 45 után ennek a magyarországi népfőiskolai hagyománynak az éve megtört, és 90-es rendszerváltás évei adtak lehetőséget arra, hogy újra szabadabban gondolkod, a ezt a történelmi korszakot áthidalva, tehát Magyari Zoltán szellemi örökösekként, illetve a Tatai Népfőiskola hagyományos képzési módszerét a 21. században, 20. században megújulva próbálják átgondolni, és egy civil szervezet keretében. Ez is egy új dolog volt, hiszen hiába van ötlet, hiába vannak emberek, de nincs pénz, lehet, hogy nincs fogadókészség, hiszen akkor az embereknek nagyon mással voltak elfoglalva, és történelmi lép- E, újra gombolva, és hát e, tegyük hozzá őszintén, hogy Magyar Zoltánnak a halálától e, egészen a 95-96-os ös évekig, talán akkortól kezdve kicsit nyílt meg a, a, a pozitívabb e, szemlélet Magyar Zoltán személyisége iránt, amikor 78-ban e, a felsőfogú képzésben a közigazgatás képzését elindították, és akkor híres neves professzorok, akik korábban is jogászként tanították a magyarinak a, a munkásságát, de talán kicsit szabadabban tudtak róla beszélni. Tehát ez a népfőiskola úgy döntött, hogy, hogy a Tatai Népfőiskolát viszi tovább, tehát tudást ad az embereknek, szemlélet ad az embereknek, és hát olyan kulturális, közművöldési köntösbe burkolva mindezt, amivel azt gondolom, hogy mind a Tatai Népfőiskolának a tudásátadását, átadását meg szeretnék ismételni, mint pedig a Magyari Zoltánnak azt a szakmai munkáját, amit 80 évvel korábban alkotott, azt jobban bevinni a közéletbe. Én azt gondolom, hogy nagyon jó alapokra rakták le a a háznak a falait ez a 22 ember, hiszen máig is élő, máig is olyan élő tanulságokkal rendelkező tudása van Magyari Zoltánnak, amit nem csak, nem csak a közigazgatásban, aminek egy mottoja volt az, hogy emberközpontú közigazgatást, hatékony közigazgatást végezni. És hát, aki tatai, azt tudja, jól, hogy Magyari nem csak a közigazgatásnak a nemzetközi hírő szakmai professzora volt, hanem igenis városfejlesztő volt, minden érdekelt a művészettől, kezdve az építészetig, mindenbe beleszólt. Azok az emberek, akik ismerték Magyari Zoltánt, azok tisztelték, becsülték, ismerték a munkásságát, ismerték a vehemenciájának az enyéniségének, az erős-erős a pozitív jellemeit. Ők ezt elismerték. Akik viszont felületesen ismerték, azok kicsit talán nagyképűnek, talán diktatórikusnak, sőt még megmondom őszintén, hogy mivel a, a közigazgatást, mint államformát, államigazgatást minden államformába, a diktatúrába, a nácizmus ideje alatt Németország a kommunizmus idején, Stalin idején tanulmányozta, tehát egy kicsit és természetesen nagy parlamentarizmust is Angliában és Amerikában is, és más európai országban is összevetette a közigazgatásnak a tapasztalatait, és lejött arra, hogy nagyon politika függő mindenhol, és ezekből kellett neki összegyúrni egy olyan kovászt, ami abban a korban, amikor a nemzet széthullott, hiszen a Trianon után az államhatalom a közigazgatás volt újra kellett építeni, Kleberges időkben gyakorlatilag egy komoly, komoly inspirációt adott arra, hogy egy, csak egy hatékony, csak egy fenntartható, csak egy működőképes közigazgatást tud vinni, de emellett, a közigazgatás mellett, mondom, nagyon sok létű tevékenységet vitt, is mi annak idején a magyar alapítóival azt szerettük volna elérni, hogy ezek a tanok a mai nap, napokban is ö, ö, érdemes meghallgatni, és érdemes újra gondolni, és ezek mentén tevékenykedni.
1: Tibor, melyek a népfőiskola kulturális, közösségépítő és tudás átadó működésének fő pillérei? Ha erről beszélnél egy picit?
0: Ugye a 27 év során, mint minden a kezdetnél, sokkal egyszerűbb ö, dolgokat tettek meg az Egyesület tagjai. A rendszerváltás idejére kell gondolni, hiszen akkor mindenkinek minden új volt mindenki próbálkozott saját maga területén. A közigazgatás, munkahelyteremtés, munkához való hozzájutás, az iskolai képzettséggel nem mindig tudtak munkát találni emberek. Na ebbe, a, ebbe a kicsit mostani fejjel zavaros világba, nagyon letisztulva, nagyon frappánsan megfogalmazták azokat a gondolatokat, hogy elsősorban az emlékállítás fontos. Tehát magyarinak a szülőházára névtáblát állítani, ezzel, ezzel jelképezni azt, hogy micsoda, micsoda ember volt, hiszen akkor a, a, akik a, a Bercsény utcába sétáltak, tataiak, azok nem tudták, hogy milyen nagy ember született abban a házban. Tehát ez egy jelkép volt, ahol a összetartozást, maga az a kis civil szervezet, aki 22 főből már folyamatos éves során több tíz emberre gyarapodott, egymásra utaltságot jelentettek, formálják a közéletet. A másik pedig az, hogy tudásátadás. Mi ez lehet akkor hozzá nyúlni. Az önkormányzatiság újraindult, az önkormányzati képviselőknek a, a munkáját, segítette a mindenkori kormányzat, de viszont elkélt a segítség. És erről gondolták azt a Magyari Népfőiskola akkori tagjai, vezetői elnöksége, hogy igen, ebbe beszállnak ebbe a képzésbe, hiszen alapvetően a Tatai Népfőiskola is ugye azzal a tudás a tudás hiányába vagy hátrányos helyzetbe lévő embereken segített. És az legelső, legnagyobb alkalom volt, amikor a Roma kisebbségi önkormányzat Tatai tagjainak tartottak egy bentlakásos képzés, egyhetes képzést, és elmondták, hogy egy önkormányzati mikre kell, mik a, a jog mik a kötelességei, milyen kell odafigyelni, és emellett egy picit kulturált közművelődési, kulturális tudást is adtak pluszba, mellette, ami már akkor már tudtuk, hogy fontos, a informatikai tudás is volt. És annyira jó volt ez a tört, történelmi helyzet, történelmi helyzete szül, hiszen ekkor még, 96 97-ben magyar Közvetlen Munkatársa Dr. Kis István, aki akkor tiszteletben elnökeként még élt Pista bácsi, akkor részt vett ezen a képzésen, és konstatálta azt, hogy amit sok-sok tíz évvel ezelőtt együtt gondoltak, igenis ma is aktualitása van a 20. században. Pista
1: bácsi akkor hány éves volt?
0: Hát, 70 fölött volt már, 70 fölött, tehát két, két emlékezetes alkalom volt ez a konferencia képzés, Selle Konferencia, betlakásos képzés az önkormáti képviselőknek, és a Családi házon lévő táblavatáson tudott személyesen megjelenni, akkor már Budapesten élt Pistabácsi, és hát beteges volt. De nagyon jó érzés volt, hogy az az elnök, aki ugye első elnöke volt, Dr. Márkus Mihály Püspök úr, akinek az édesapja igaz állami népfőiskola volt, de egy kicsit koordinálta, segítette református lelkészként az első tatai népfőiskolát. És micsoda a családban lévő kötőség, élményeket lehetett megosztani a fiatalokkal, hiszen élményt is adtak a tudás mellett.
1: Tibor, milyen innovatív módszerek jelennek meg a kompetenciafejlesztő munkájukban?
0: Hát nekünk a történelmi hagyományok kapcsán, de nekünk fontos, hogy Magyari névadónk, magyar Zoltán névadónk, aki azt mondta, hogy mindig alkalmazkodni kell a meglévő körülményekhez, és tudjuk, hogy az ő alkalmazkodása a két világháború között, Trianon, II. világháború árnyékába, óriási európai sorcsapások közepette, gazdasági tragédiákba, ha. Lehetett, meg kellett, meg tudott alkalmazkodálunk, úgyhogy a kötelességünk a mai kornak megfelelően alkalmazkodni. Tehát a Magyar Népfőiskolai Társágnak egész életét végig is érte az alkalmazkodás, és mellette a partnerkeresés is, hiszen partnerek nélkül nem ment volna. És azt gondolom, hogy az alkalmazkodás, az ugye nekünk a történelmi helyzethez való alkalmazkodás kevésbé hozott bennünket nehéz helyzetbe, inkább a változásokhoz való az emberek emberekhez való alkalmazkodás nagyobb fokú, hiszen alapvetően a rendszerváltozás után és a, a Európai Unióhoz való kapcsolódásnak a hurrá optimizmusába az emberek egy kicsit zárkozottabbá váltak, nehezebben megközelíthetőbb közösségek estek szét. Nagyon nehéz volt az eligazodás ebből, sok mindenben ránk a média, rengeteg információ, folyamatosan változó körülmény amire az, élet, az emberek élet körülményeiben jelentős változásokat okoztak a, a válságok, az áremelkedésektől kezdve. Tehát nekünk ebbe az időszakban kellett megtalálnunk azokat a hangokat, módszereket, hogy hogy hozzuk el az embereket arra annak érdekében, hogy, hogy tudásra igényük legyen. Most ezt ugye kétféleképpen lehetett megoldani. Nem lehetett intézményesíteni és beiskoláztatni őket, és osztályba leültetni padokba, és akkor azt mondani, hogy most ilyen óra van, most olyan óra van, hanem mi egy lazább, kötetlenebb vizsgadruk nélküli képzéseket, illetve olyan képzéseket akartunk nekik adni, olyan tudást szerettünk nekik adni, amiket az életükben rögtön felhasználnak. Nem majd valamikor, húsz év múlva, hanem rögtön, már holnap, már másnap tudnak. Segíts nekem,
1: Tibor, mert akkor jobban alszom. Tehát az embereknek van szüksége. Tehát érzel- az, hogy szükségük van az, az innovációra adott esetben?
0: Ők ezt nem tudják, hogy ez innovációra Viszont arra szükségük van, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni. Tehát a, egy olyan szemléletetésbe szemlétetésbe kell csomagolni azt a tudást, azt az információt, amivel ők alkalmazkodnak ezekhez a megváltozott körülményekhez. Ez nagyon nehéz megtalálni azokat a szinteket, azokat a pontokat, amikor nem, nem túl lépjünk, nem agresszív keresés, hallgatói keresés van, hanem, hanem barátkozás, közösségi építésekkel, szép lassacskán, hiszen a 27 év alatt folyamatosan a tanfolyami rendszerünk folyamatosan alakult, a, a magyar irodalom, abba is a költészet, az egészségügy, és hát az informatika, ezek, ezek, ezek mindennapos dolgok voltak, de ezeket próbáltok úgy irányítani, hogy ne a tankönyvízű előadásokat halljanak az emberek, akik eljönnek, hanem nagyszerű előadókkal. A 27 év alatt közel ezer előadó járt nálunk, és az alkotmánybírótól kezdve a rektor úrig mind, szinte mindenki jogász, jogász docent arra van
1: egyébként valamiféle adat, hogy hány emberrel foglalkoztatok a 27 év alatt?
0: Hát csináltunk egy összegzést tevékenységeink során, hiszen egy egyesületnek a közhasznúság, és mivel közhasznúak is vagyunk a közhasznossági rendezvényen való résztvétel, az egyik tőkénk a kapcsolati tőke mellett, amivel tudjuk mérni, tudjuk mérni azt, hogy mennyire vagyunk fontosak, mennyire vagyunk elfogadottak. Minden évben szoktuk mérni a, a tanfolyami látogatottságainkat, azokat a tevékenységeinket, amiket csinálunk, a képzéseinket. És hát mivel, mivel a rendszerváltozás során nagyon sok munkanélküli embertársunk nem talált munkát, ezért mi beálltunk a sorba, és önkormányzati, illetve állami feladatokat átvállalva, az államtól átvállaltuk a megyébe a munkarőpiaci szolgáltatásnak a tevékenységét. Ez egy komoly szakmai feladat adat, amiben az álláskeresési technikáktól kezdve a kompetencia fejlesztésig meg, kell talál, meg kellett találnunk azokba a munkátkereső egyéneknek a kompetenciája megfelelő munkahelyet. 12 évig tudtuk ezt csinálni, 21 be lett ennek most remélem ideiglenesen vége. 90 ezer embernek tudtunk a tatai járásba munkahelyet biztosítani, és a, a Egyéb közhasznó tevékenységeinket, vagy a tanfolyamainkat, hogyha nézzük, akkor gyakorlatilag évente két-három ezer embert tudtunk megmozdítani. Négy, öt, hat volt, amikor tíz tanfolyamot is tudtunk indítani. De ami a legfontosabb, hogy nem csak Tatán, hanem megye megye mint egy ötven településéről jöttek hozzánk hallgatók.
1: Tibor, a Népfőiskola szerteágazó partnerségi rendszerrel rendelkezik. Mely partnereket emel neki, és milyen jövőbeli együttműködési lehetőségről számolhat
0: be nekünk? Egy civil szervezet, amikor pénz nélkül, infrastruktúra nélkül elkezd valamit csinálni, partnerek nélkül nem megy. Tehát a kezdet kezdetén is gyakorlatilag kellettek olyan oktató termek, olyan konferenciatermeknek a tulajdonosival egyeztetni, akik, akik ebben segítettek. Természetesen az volt az önkormányzat mindig is, a kezdet kezdetétől fogva máig. Jávorka középiskola, mezőgazdasági középiskola volt az, aki a tantermeit odatta nekünk délutánonként este hogy tudjunk ebbe együtt működni. És ez természetesen az akkori közigazgatási hivatal, munkahogyi hivatal, akikkel közösen a kollégáink, mert azért komoly, komoly munkáltatóvá váltunk idővel, 2008-tól a munkájöpéleti Szolgáltatásba Egészen addig az Egyesületi tagság önkéntes munkájával tartottuk fönn az egyesületet. Most utána gyakorlatilag főállású munkavállalókat, és nem is keveset, mert 9-től a 15-ig alkalmaztunk évente, akik ezek a kollégák azok bentültek a munkögyi hivataloknak az író, a az mellett, és a bejövő ügyfél, az nem is tudta, hogy ez kormányhivatali, közigazgatási hivatali emberke, ugye most már kormányhivatal, tízóta vagy pedig vagy pedig egy egyesületi főállású dolgozó, szakmai szakpaile teljesen ott volt. Tehát nagyon sokrétű kapcsolatrendszer, de a magyar név, Tatai névfőiskola és a Néviskola az való tartozása természetes szövetségeseink voltak a többi magyar népfőiskola. sőt azt mondom, hogy nem csak magyarországi határon belül, hanem kárpápenencei népfőiskolákkal is tartottuk a kapcsolatot. Az erdélyi humánreform népfőiskolával, például gyakorlatilag már 15 éve folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot, együtt dolgozunk különböző projekteken, de emellett büszke vagyok arra, hogy a mindenkor közigazgatási felsőfokú képzés egyeteme, korábban a Corvinus Egyetem rendszerváltozás után, most pedig a 2010-től a Közszolgálati nagy Nagyon jó kapcsolat van a magyari szakkolégistáknak a Zászlóbontásuknál ott voltunk, és hát arra is büszke vagyok, hogy a, a, mint a Ménesi úton a legnagyobb konferenciatereme, a Magyar elnevezett elnevezett konferenciaterem, most pedig a Közszolgálati a, a kampuszán lévő 500 fős előadóterem magyar nevét viseli, és ez a szellemiség, ez áthat. Emellett ugye a kar, a miniszterelnöki hivatal, a kormányhivatal, megyei kormányhivatal, járási hivatalokkal való kapcsolat, foglalkoztatások, kapcsolat mellett, örömmel mondhatom, az erutus 7 is az utóbbi időben komoly kapcsolat született. És hát ugye ezekkel a kis szerte szétszórt tevékenységekkel mindig is hálózatosodni szerettünk volna. És 15-től vagyok elnöke a népfőiskolát, 16-tól a, nem csak az én úszolásomra, mert ez özösség lenne, nagy képviség lenne, ha azt mondanám, hogy én kezdtem, én Több, Többen több népfiskolai szerette volna hálózatos bővítést a kapcsolatrendszert még szorosabbá tenni. És hát adandó alkalom volt 2016-tól, hogy a Lakitelki Népfőiskola alapítvány megkapta a Nemzeti Höldés Intézetnek a felügyeletét, és hát, mivel közművelődés és a népfőiskolai képzéssel együttesen, a Lakitelki Népfőiskolával közösen elkezdtük a Kárpát-merence népfőiskola hálózatnak, a, az alapjainak, a modelljének a, a lerakását. És hát ez elég sokáig tartott, mert azért ugye ötletekből nem volt hiány, pénzből volt a legkevesebb, és nehéz is volt ezt a heterogén társágot egy kicsit össze boronálni, de 21 be sikerült, és büszkén mondhatom, hogy a Tatai Magyar Zoltán Nébfőiskolai Társaság azon 14 alapító Kárpá-Perencéi Hálózatnak a tagja, akik, akikkel megalakítottuk ezt a hálózatot, és a hálózatos tevékenységbe Lakitelki Központtal próbáljuk jó gyakorlatokként eladni mindazt, amit mindenki önmagába nagyon jól csinált a saját terület.
1: Egészen elképeszt azon gondolkodtam Tibor, hogy ha belegondolok akkor hány embert van erre szám, hogy hány embert integráltatok ebbe egyébként a zseniális rendszerbe?
0: Nagy számok, hiszen uh, alapvetően uh, agyagos szergénynyi uh, kis névfőiskolától kezdve, akik szintén hasonlóan nélkül csinálják a tevékenységüket, mint már 15 éve. A mezősi Gróf Szétsi István névfőiskoláig, akik, akiknek általános iskolájuk gimnáziumot tartanak fel, intézményt tartanak fel több tíz éve, de mondhatnám azt is, hogy a az összetartozás névfőiskola, akinek egy óriási szabadidőparkja van szállásmennyiséggel. Nagyon, nagyon nagy lakitelki népfőiskolán gyakorlatilag 30 milliárd forintos olyan beruházással az enemi központon kév keresztül olyan, olyan impozási épületek, magyarságot szimbolizáló épületek születtek, és ezek meg vannak törtve tartalommal. De olyan kis népfőiskolák is, mint a Martos, 1500 fős településnek egy olyan gyönyörű, szép helyen lévő népfő Iskolája, vagy a Felföldi Dalian főiskola, akik a hagyományos lovas nemzet magyar nemzet hagyományát viszik tovább de mondhatom a Kárpátai szürte Főiskolát, akik egy baráti társaságból alakultak, és a magyar himzést és a magyar szőtteseket, és a magyar népűvészetnek ezt az irányát tudják. Nagyon sokféle hátságon a Kapocs Néppfőiskolát, akik, akik ugye összekapcsolják a délvidéki népfőiskolákat a homokhátságnak a Bács megyei a hagyományaival. Elég, elég széles, és hát nem beszélve arról, hogy a Kárpát-merencei művészeti népfőiskola, akik gyakorlatilag a egy óriási, szinten egy óriási ingatlan együttessel az összes művészeti ágat a Kárpát-merenceivel összekapcsolják és intézményeket tartanak fönt, és gyakorlatilag olyan, olyan pénzeszközökkel tudnak rendelkezni, hogy tovább tudják adni azoknak a művészeti népfőiskoláknak intézményeknek, hogy fent tudjanak maradni, működítheti tudják, mert úgy gondolom, hogy a nemzet fenntartásához fontos a gazdaság, fontos az, hogy mindenkinek legyen munkája, épüljenek a infrastruktúrák, de a szellemi a szellemi gazdagság, a szellemi tudat nélkül, kulturális identitás nélkül nem, nem működik a nemzet. És ez a, ennek, a, ennek az alapvető mozgatója, a fegyverhordozója az a népfőiskolai hálózat, amit mi gyakorlatilag mondom 16-tól kezdődően, de élesbe, 21-től próbálunk Vírus, de vírus oda működtetni, és, és úgy gondolom, hogy elég sikeresen tudunk működtetni.
1: Csodás csapat, csodás elgondolások, nagyszerű volt ezt hallani, és most akkor sajnos egy utolsó kérdésre maradt időnk Tibor, mekkora és milyen összetétlő csapat végez ennyi és ilyen széles körű tevékenységet a Népfőiskolán?
0: Hát az a helyzet, hogy, mint már említettem az előbb is, hogy egy civil szervezetnek nem lehetnek rögtön munkáltatói, meg munkavállalói feladatai, hanem önkéntesen hozzáadják a szabad a pénzüket, a tudásukat, és, és tényleg önként adják a, a tevékenységhez. Aztán, amikor a szervezet egyre sok sok oldalúbbá válik, akkor jönnek az adminisztrációs készségek, vagy olyan feladatok, mint a munkahelyi piaci szolgáltatás, ahol, ahol konkrétan pályázattal kapcsolatosan kellett tevékenységet elvégezni, elszámolni kell az embereket, bét kell fizetni, tehát akkor jönnek, a, jönnek az adminisztrációs dolgok. Az első 15-20 évben gyakorlatilag egy fél alkalmazott, mert nagyon sok önkéntes dolgozott. Én 15-től vettem át az elnökség irányítását, és hát akkor mondtam, hogy muszáj létrehoznunk egy profi működéshez, és most lehet, hogy elhetnésséget mondok, én soha nem vezettem civil szervezetet, én vállalkozásokat vezettem, és arra gondoltam, hogy magyar után hatékonyan az egyesületeket is lehet vállalkozás profit termelésre serkenteni, és hatékonyan működtetni, csak a profitot nem veszik ki a tulajdonos, nem szétosztjuk, hanem befektetjük. És ennek az apropójából befektettünk ö, munkaszervezetbe, és ö, a kulturális közmunkás lehetőséget a eleminél egy ideiglenesen egy-két főre mindig megkértük, de utána rájöttünk arra, hogy ha hatékony munkát, minőségi munkát, főleg úgy, hogy e- 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 Európai Uniós és hazai finanszírozós pályázatokra is pályáztunk, ö, nem lehet, csak profi ö, munkaszervezettel lehet megoldani és hát ez, ez alakult a kettőtől egészen a, a 12-ig ez a profi munkaszervezet de volt olyan időszak az elmúlt időszakban 18 és 20 között amikor 42 volt a 42 volt az alkalmazotti létszám. Ugye erre is büszke vagyok, hogy nálunk nem, nem csak főállásban lehet dolgozni hanem mellékállásban, alkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidőbe vannak nálunk roma kisebbséghez tartozók, vannak egészségkárosodást szemben embertársaink, akik teljesen ép munkát tudnak, egészséges munkát tudnak elvégezni, és óriási feladatot végeznek el. Vannak nagycsaládosok, rugalmas, a munka, rugalmas munkaidőt hoztunk, hiszen nekünk nem reggel 8-tól délután 4 kell dolgozni az embereknek, hanem amikor, amikor ráérnek, valamikor hétvégén, valamikor este, tehát ez alkalmazkodott a csapatunk, és hát ez, ez a feladatokhoz is természetesen egy projekt. Én projekt
1: Bocs, Tibor, hogy emberek segíteni, az nem 8-tól 4 tart, ugye, mint a munkaidő. Így,
0: így van, így van. Tehát valamikor, hogy a többnapos képzésekre kell mennünk, amikor a pályázat megvalósításához kétnapos uh, tanfolyamunk kell részt venni. 2017-től, uh, amikor uh, komolyan vette a kormányzat is a népfőiskolák tevékenységét, és a kulturális törvénybe belefogalmazták a népfőiskolát, mint intézmény megfogalmazással a törvénybe, és akkor előjött a humán erőforrás, feltételt, és infrastruktúráis feltételt is. Mi folyamatosan készültünk erre a humán infrastruktúrás törvényi előírásokra, és nem csábítottunk el máshonnét embereket, hanem a tevékenységünkkel jöttek hozzánk emberek, és mondták, hogy szeretnének ott dolgozni, és akkor mindig azt mondtam nekik hogy én nem azt mondom, hogy ez a konkrét munka, hanem egy étlapot nyújtok, hogy milyen ilyen tevékenységet csinálunk, és hát profi módon azt mondtam, hogy egy évig megfinanszírozunk a munkabéredet, és egy év után meglátjuk, hogy, hogy tudjuk kamatoztatni azt a tudást, és így jöttek hozzánk olyan nyelvtudással rendelkező, projektudással rendelkező szakemberek, felsőfogó közműveléssel, felsőfogó iskolákat végzett közmöléssel rendelkező tapasztalattal rendelkező emberek, de gyakorlatilag intézményvezetők is jöttek hozzánk, pedig intézményünk nem volt. Ö, hála Istennek, hogy a Tatai medencébe kisikerült sikerült nyitnunk a lábunkat, a tatai járásból a régi Tatai járást idézőbe visszafoglalva sikerült fenntartójúvá válni a Tatabányai Városrészik működési Háznak, a KPVDS működési Háznak. A tevékenységünk folyamatosan fölfele évelő volt, picit megrendített a, a Covid helyzet, de rut- tudtunk válaszot adni, mert akkor elkezdtünk az e-learninget, honlapot csináltunk, média tevékenységet folytattunk, közösségi médiát, médián is népszerűsítjük magunkat, és ugye most jelen pillanatban szintén a gazdasági válságba keressük a kiútakat, és ezzel a kiúttal egy olyan rés rugalmas részt szeretnénk a pajzson találni, ahol megkérdőjelezhetetlen az a tudás, amit felhalmoztunk ez idő alatt, és háború ide, Covid utáni helyzet oda. Ö, gyakorlatilag nem csak magunkon segítünk, hanem másokon is segítünk. Azokon a civil szervezeteken, akiknek nincs ilyen tapasztalatuk, akár a pályázatírásba, akár a pályázat működtetésével, projektmenedzsmenti feladatokba, kompetenciafejlesztésekben, rend, rendezvényszervezésekben, elszámolások tekintetében. Magunk köré gyűjtöttük őket, és segítjük őket. Természetesen úgy, hogy munkát ö, vállalunk, megtanítjuk ezeket a lehetőséget nekik, és hát szeret Magunkhoz gyűjteni egy olyan hálózatot itt a megyébe, amikkel át tudjuk adni a mi 27 éves tapasztalatainkat, és büszkén mondhatom, hogy most itt összeszámoltuk a kollégákkal, hogy hány olyan kapcsolatunk van, ami élő, tehát aktív és nem passzív, Na, hogy az éterbe gyakorlatilag a forrásrádion keresztül, és a tatai televízió, meg a közösségi televízión keresztül kb. 200 ezeres hallgatóság hallja, látja a tevékenységünket, hallja az információkat a hírekbe, hanem akikkel effektíve nap, mint nap dolgozunk, és ez bizony már 50 főt meghaladó civil szervezet. Olyan tematikus népfőiskola szeretnénk lenni, ami a 21. századnak a kívásaira, megalkotja maga programját, mi felnőtt képzésre szeretnénk foglalkozni, nem szeretnénk gyártani, nem szeretnénk kereskedni, nem szeretnénk marketinget árulni, viszont szeretnénk digitális kompetenciafejlesztést megadni, megadni, szeretnénk a kompetenciafejlesztést, kompetencia mérést, fejlesztésnek a tananyagát kidolgozni, szeretnénk önmagunkat, Magyari Zoltánt és önmagunkat, a magyar népfősölt társaságot egy tananyagba fejleszteni, és a közszolgált helyet minden közigazgatás is is előnek lehető legyen tanulni az, hogy mit csinált Magyarí, és ennek a 21. századi hírmondói, meg a fegyverhordozói mit csinálnak most, és ebből szeretnénk megélni a jövőbe.
1: Ez egy tökéletes végszó. Én nagyon köszönöm Borsa Tibor úrnak, a Magyari Zoltán Népviskoli Társaság elnökének ezt a kiváló beszélgetést hiába embereknek segíteni nagyon jó. Tényleg köszönöm. Rengeteget tanultam. Köszönöm Tibor.
0: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt láttam. Komárom-Esztergom megye Magyarország bölcsője. Tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományokkal. Ez volt a közelkép a Megyei Értékek podcastje, ami a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat top kötőjel 5.3.2 17 kötőjel KO1 kötőjel 2021 kötőjel 00002 a Mi Megyénk, a Mi Világunk projekt keretében valósult meg. Szécsényi 20 készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.